0: To skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 6 grudnia. W Wiktorii dalsze złagodzenia restrykcji w związku z COVID-19. W jednej z kopalni w południowo-zachodnich Chinach zginęło 18 górników. A w Polsce w ciągu doby zarejestrowano 12 430 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. W Wiktorii złagodzone zostaną ograniczenia dotyczące koronawirusa. Od północy liczba gości przyjmowanych w domu wzrośnie z 15 do 30 na jeden dzień. Od poniedziałku 11 stycznia więcej pracowników będzie mogło powrócić do miejsca pracy. Dla sektora prywatnego będzie to 50% zatrudnionych, a dla sektora publicznego 25%. Od dziś od północy bary, puby, kawiarnie będą mogły przyjąć jedną osobę na dwa metry kwadratowe wewnątrz i na zewnątrz lokalu. Maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w spotkaniach plenerowych. Jednak premier Daniel Andrews podkreśla, że mieszkańcy Wiktorii będą musieli nosić nadal maseczki na twarz, szczególnie podczas używania transportu publicznego w taksówkach, podczas zakupów w sklepach w domach towarowych oraz supermarketach. Maseczki są dla nas znakomitą polisą ubezpieczeniową, twierdzi premier.
1: Everyone must carry a mask unless you've got a medical exemption. Everyone must carry a mask for those occasions when they move it, move into a Chadston shopping centre or go to Bunnings in a crowd, in a group of people, where that distance cannot be maintained. Masks have been a great insurance policy for us and they remains they remain as such. We'll have another look at this into January and see whether those rules can change.
0: Oto inne doniesienia. Dwójka podróżnych z Niemiec, która została złapana w Melbourne po nieprzebyciu kwarantanny w Sydney uzyskała negatywne wyniki testu na koronawirusa. To dobra wiadomość. Komisarz Straży Granicznej współpracuje z władzami Nowej Południowej Walii, aby zbadać sprawę w jaki sposób podróżni uniknęli kwarantanny po przylocie do Sydney oraz wsiedli do samolotu do Melbourne. 170 pasażerów lotu VA838 linii Virgin, którzy wylądowali w sobotę w Melbourne, zalecono natychmiastową kwarantannę w domu przez następne dwa tygodnie. Minister Zdrowia Wiktorii Martin Foley mówi, że jeśli kolejny test podróżnych z zagranicy będzie negatywny, to pozostali pasażerowie również powinni wcześniej zakończyć kwarantannę.
1: So, if in fact tomorrow the international travellers return a further negative test the uh, incubation period and the chain of transmission will have been
0: broken and we will release uh, those close contacts from isolation. Przechodzimy do doniesień ze świata. Co najmniej 18 górników zginęło w jednej z kopalni w południowo-zachodnich Chinach. W piątek wieczorem czasu lokalnego nagły wzrost stężenia tlenku węgla odciął drogę ucieczki 24 osobom. Na miejscu trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Więcej w relacji Tomasza Sajwicza z Informacyjnej Agencji Radiowej. Do zdarzenia
1: doszło w kopalni Shui Dung, położonej w aglomeracji miasta Chongqing w południowo-zachodnich Chinach. W piątek wieczorem odnotowano tam wysokie stężenie tlenku węgla, które uniemożliwił 24 osobom wydostanie się na powierzchnię. Państwowa agencja prasowa Xinhua poinformowała, że odnaleziono ciała 18 osób, jeden z górników walczy o życie w szpitalu. Trwają poszukiwania pięciu pozostałych. To kolejny tego typu wypadek w kopalni węgla w Chongqingu w ostatnich miesiącach. Pod koniec września również w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zginęło tam 16 górników. Chińskie kopalnie uznawane są za jedne z najniebezpieczniejszych na świecie. W ostatnich latach rząd centralny prowadził kampanię zamykania małych, zazwyczaj gorzej zabezpieczonych kopalń. W ubiegłym roku w chińskich kopalniach zginęło 316 górników. Dwie dekady temu liczba ta była dwudziestokrotnie wyższa.
0: Były pracownik ważnego koncernu zbrojeniowego Leonardo przez dwa lata wykradał z przedsiębiorstwa Tajne dane. Został aresztowany wczoraj wraz z szefem biura odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk dla Informacyjnej Agencji Radiowej.
1: Leonardo działa w sektorach kosmonautyki, obronności i bezpieczeństwa, świadczy usługi dla rządów i sił zbrojnych. Jak wykazało śledztwo, był już pracownik firmy w Pomiliano Darko w kampanii. W latach 2015 17 zainfekował blisko 100 komputerów w firmie wirusem, dzięki czemu wykradł ponad 100 tysięcy plików z tajnymi danymi o łącznej wielkości 10 gigabajtów. Wcześniej mężczyzna włamał się do systemu komputerowego jednej z baz wojskowych NATO na terenie Włoch. Szef działu cyberbezpieczeństwa koncernu Leonardo został zatrzymany za próbę krycia wycieku danych. Motywy działania hakera nie są na razie znane. Nie został oskarżony o szpiegostwo na rzecz innych państw.
0: Po kilkudniowej przerwie negocjatorzy z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii wznawiają rokowania w sprawie umowy o współpracę. Ogłosili to po rozmowie telefonicznej przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen oraz premier Boris Johnson. Niecałe cztery tygodnie pozostały do końca roku i jeśli nie będzie porozumienia, to od stycznia relacje Brukseli z Londynem będą regulowane zgodnie z ogólnymi warunkami Światowej Organizacji Handlu, co dla obu stron może być kosztowne. O szczegółach chyba ta pomecka z Informacyjnej Agencji Radiowej.
2: Unijno-brytyjskie negocjacje utknęły w martwym punkcie, bo nie udało się rozwiązać trzech spornych spraw. Pierwsza kwestia to rybołówstwo i wzajemny dostęp do łowisk. Druga to równe zasady gry. Unia w zamian za całkowicie wolny handel bez ceł i limitów eksportowych oczekuje od Wielkiej Brytanii przestrzegania europejskich standardów, między innymi w ochronie środowiska i pomocy publicznej. Chodzi o to, by brytyjskie firmy nie miały przewagi konkurencyjnej nad europejskimi. Trzecia nierozwiązana jeszcze kwestia to ustalenie systemu przestrzegania umowy i ewentualnych kar za jej złamanie. Przewodnicząca komisji ma rozmawiać ponownie z premierem Wielkiej Brytanii w poniedziałek wieczorem. W czwartek rozpoczyna się dwudniowy szczyt w Brukseli, na którym początkowo planowano zatwierdzenie porozumienia.
0: W Moskwie otwarto punkty szczepień przeciwko koronawirusowi. W pierwszej kolejności preparat ma zostać podany medykom, pracownikom służb socjalnych i nauczycielom. Na początku tygodnia prezydent Władimir Putin polecił rozpoczęcie w Rosji masowych szczepień. Część rosyjskich lekarzy i farmaceutów krytykuje ten projekt, twierdząc, że preparat nie jest jeszcze gotowy do masowego wykorzystywania. O szczegółach z Moskwy dla Informacyjnej Agencji Radiowej Maciej Jastrzębski.
2: W Moskwie otwarto 70 punktów szczepień. Docelowo ma ich być 170 dzień. Wcześniej uruchomiona została elektroniczna rejestracja chętnych do przyjęcia preparatu. Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, poinformował, że w pierwszym dniu rejestracji zapisało się ponad 5 tysięcy chętnych. Według Radia ECHO Moskwy, część z tych osób została nakłoniona przez swoich przełożonych. Rosyjskie media zwracają uwagę, że szczepionka nie zostanie podana wszystkim. Wyłączeni są nieletni i osoby powyżej 60 roku życia, a także przewlekle Chorzy, kobiety w ciąży i karmiące matki. Podawany preparat to Sputnik V, opracowany przez Moskiewskie Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii. Niektórzy przedstawiciele rosyjskich firm farmaceutycznych zwracają uwagę na niestabilność produkcji jednego z dwóch komponentów szczepionki. Według nich, przy większych ilościach, substancja nie spełnia wszystkich wymogów jakościowych.
0: Przechodzimy do doniesień z Polski. W ciągu doby zarejestrowano w Polsce 12 430 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 502 osoby zakażone a wyzdrowiało 21 497 osób. Z powodu COVID-19 zmarły 104 osoby, natomiast 398 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Pacjenci z objawami koronawirusa ukrywają często choroby i zgłaszają się do lekarzy zbyt późno. Stąd wysoka liczba zgonów podkreśla dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych
2: bardzo często nie chcą jechać na test i ukrywają i stąd nieco mniejsza liczba osób testowanych i wyników dodatnich. Późne zgłaszanie się powoduje, pozostawanie bardzo długo w domu powoduje, że pacjent zgłasza się zbyt późno, co w niektórych sytuacjach, nie wszystkich rzecz jasna, bo część osób uda się uratować, ale część osób nie uda się uratować. Dużo osób jest na respiratorze, To jest wynik tej bardzo dużej liczby właśnie pacjentów w ciężkim stanie.
0: Tymczasem profesor Włodzimierz Gut powiedział, że szczepionka przeciwko COVID-19 ochroni przed chorobą, ale nie przed zakażeniem. Wyjaśnił, że osoby zakażone, ale zaszczepione nie powinny też zakażać innych. Dodajmy, że w Polsce szczepionka przeciwko COVID-19 będzie dobrowolna. Polski rząd podpisał umowę na zakup szczepionki z kilkoma producentami. Profesor Gut tłumaczy, że teoretycznie najlepsza messenger RNA jest jednocześnie najmniej znana i wymaga bardzo sprawnego łańcucha logistycznego.
1: Jeśli chodzi o dwie pozostałe, tu mamy już duże doświadczenie przy tego typu szczepionkach. One są oparte o wektory. Tu jest trochę inne ryzyko. Przy Johnson Johnson jest użyty ludzki adenowirus. Jeżeli dana osoba kiedyś się z nim zetknęła, teraz może nie odpowiedzieć na szczepionkę, ponieważ wektor zostanie zlikwidowany, zanim odpowiedź będzie na szczepionkę. Jeśli chodzi o tą drugą, tu nie ma tego problemu, bo jest to mało, i wirus.
0: Jeszcze jedna wiadomość z Polski, Koalicja Obywatelska zaproponowała wszystkim klubom przyjęcie ustawy My Solidarni. Projekt przewiduje stworzenie systemu wsparcia dla wszystkich zaangażowanych w walkę z epidemią, lekarzy, personelu medycznego, ratowników, pracowników domów, pomocy społecznej i innych służb. W systemie mogą wspólnie uczestniczyć państwo, samorządy i przedsiębiorcy. Poseł K.O. Paweł Kowal powiedział, że organ samorządu na wniosek zainteresowanej osoby mógłby wydawać taki dokument, który poza symbolicznym wyrażeniem uznania zaoferuje też konkretne korzyści. Proponujemy, by ta karta obejmowała zniżki w komunikacji miejskiej, przykładowo, a także w komunikacji kolejowej. Proponujemy, by zawierała szereg różnych
1: udogodnień, na przykład w korzystaniu z kultury, dla tych osób, które stanęły na froncie walki z COVID-em. Proponujemy rozwiązania, które można przyjąć na stałe, mogą obowiązywać w przyszłości w podobnych sytuacjach. To jest taki projekt ustawy, który każdy może poprzeć.
0: Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,74 zł i i w stosunku do dolara amerykańskiego wynosi 74 centy. Pogoda w Australii, Sydney dzisiaj słonecznie, temperatura maksymalna 32 stopnie, jutro w poniedziałek słonecznie i 30 w kanderze dzisiaj pogodnie 19 stopni, jutro zachmurzenie małe 18 stopni. W Melbourne dzisiaj przelotne opady i 20, w poniedziałek deszczowo i 18. A w Polsce dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 5 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie kraju. Słuchali Państwo przeglądy wiadomości Radia SBS.